0: So free, so free， 自地自建 ，so easy。每周三十分钟，和您聊聊自地自建的方方面面。大家好，我是 j e s s 大家好，我是建筑小白 Leo。Hello， 小白，你知道吗？告诉你一件值得令人兴奋的事情，嗯、就是小白这个角色。<笑>哦，我相信这是很多听众也都想要的一个愿望。那来抽房子，我们来抽奖、欸、房子。哎、欸、哎、欸，这个我们好像可以列入未来的计划哦。<笑>这个，<笑>对，我们再花个两年讨论一下这个计划，让它完善一点。<笑> o、okay. k OK， 就是最近有很多客户小白们来跟我说，哎、欸，请问你就是那位小白吗？然、啊、后我说：“哎、欸，不是。
1: ”然后他们
0: 都很失望，他们好像很想要见到本尊一样。小白要低调，小白要低调、啊。对，我也跟他说，小白就是真驾龄、啊<笑>。对
1: ，最
0: 好还是不要见面，见面你可能会有点失望
1: 。没错，没错，没错，会会活生生看到一个。小白痴，不是不
0: 只是小白，<笑>小白痴。最近很多客户来就说：“你好，我也是建筑小白。”甚至还有说：“我是建筑超级白。<笑><笑>”哈哈哈哈幽默，客户对客户蛮幽默的。OK， 好，那我们开头的暖场就先到这边。那今天想要跟各位小白们聊聊，呃，自立自建评估的过程中。那我们要注意哪些法规，才能让我们对整个资地之间有个初步的掌握，而不知道从何着手，把自己弄得像无头苍蝇一样。那届时在呃这段时间跟客户咨询的过程中，就很常遇到客户，比如说他想要盖农舍啊，但是本身并不具备农民的身份，导致买了之后不知道该如何着手，甚至是买到特定农业区的农地，那这个就直接打入冷宫了。那还有哪些区域是禁止新建的？这些零零总总的调查，为什么建筑师呢都需要先去调查这些资料后，才能来判断是否能够继续进行？那今天我们就特别针对几个议题来跟潘建筑师聊聊，在他们评估的实物中，有哪些小技巧能够帮助我们听众初步的去判断你们的土地呢 ？Hello， 潘建，又好几周过去了，对不对？是啊，真的时间过得很快。真的，从去年开始，你有没有开始被我们的案子压的有点喘不过气来？<笑><笑>这算是甜蜜的负担吗？没错，<笑>对，就是很多案子，当然是很忙。但是有没有觉得忙的比较没有跟过去一样？你就觉得我们的客户是比较好的、优质的客户，对不对？觉
1: 得客户进来的时候，在沟通上面会呃更快速一点，就是他们会更懂得自己想要的,的、哦、呃条件啊、空间啊、氛围啊，嗯，这样。那其实这个对我们在做设计或是掌握一般业主他的需求的时候，更精准一点，才不会彼此花费太多的时间在揣摩。哎、嗯，你是不是喜欢这个？哎，你是不是喜欢这个？或者是我们呃用我们自己的主观意志去呃做了一个设计出来之后，结果跟他想象中的差太远，那这样其实都是在耗损双方的时间
0: 。对，是是是是,是，我也有发觉，好像从我们 so free 频道进来的客户的素质特别高，而且都知道自己要什么样的一个生活形态。我觉得这是一个很棒的一件事情，嗯嗯、就不仅在大家沟通的过程中省下了非常多的沟通成本、嗯嗯，那也真的就是更能够收敛大家在呃设计上的这个这些这些点上面。OK， 那我们今天的一个内容哦，我们想要针对就是关于法规的。呃，这些问题想要来请教您。那我们第一个问题，我想先请教潘建，是说、呃、为什么我们在评估一块土地的时候呢，建筑师总会先问土地的地段跟地号，这有没有什么特别的用意
1: 、啊？地段地号其实呃，它就像身份证一样，它可以用来表示那个土地的位置、面积。那使用分区、容积建币等等，那适合的使用类组这些资讯都会可以透过那个地段地号来做一个初步的判断。那它可以更详细一点的到，比如说所有权人、持分、借贷状况，或者是设定地上权等等资讯，就会记录在那个地级成本上面。所以，一般建筑师只要有这样子的资讯，基本上他就能够去判断这个土地的开发强度以及相关的规定。那既有土地的地号，我们可以在公部门的一些相关网站上面查询到相关的呃进线件资讯。所以有了这个呃大初步的资讯之后呢，我们就可以判断说这块呃建筑物的土地它是不是是,是可以建筑的这样子。
0: 是，那刚刚有特别提到，就是呃地级藤本跟进线件的部分。那地级藤本这个部分，是不是可以由一般的人自己去调，还是得必须是由建筑师来调，或者是特定人士来调调阅
1: ？哦，当然是，呃地级藤本，呃一般的民众其实都可以调阅得到的。那当然是有一类、二类的差异区分，所以如果是再更详细一点的资料，可能就是需要所有权人的一些授权，他们才能够去调阅得到。那一般像、呃、民众，他也可以到地政去索取一些基本的,的土地资料，但是如果要再更仔细一点的，比如说所有权人的地址或者名字，像这种基本,基本上一般人是都呃
0: 调阅不到的，就是需要有那个。所有权人的授权才有办法，对不对？是是。OK， 所以呃，假设啦，就是说，今天有一个客户，他因为他的该宗土地那块地、嗯，他在买之前，那他他前面那块道路有可能是四色通路，那所以他有办法去针对这条四色通路来来想说，我是不是能够能够自己稍微调查一下这块地。是不是未来在取得这个通道路的通行权上，有很多持分的人啊，或者是这个面积的这些事先的调查，有没有办法？一般的人可以这样做
1: ？一般人只能看到一个很大概的大概的名称，比如说他会消掉其中的几个呃关键字。对，那这个部分的话，可能就是。嗯嗯，要透过地震那一边的授权，他才有办法把这些资讯是提供给你的，或者是你要自己的身份证字号去提供给他们做一个注记的动作，他们会登记说你是呃什么用途，那你是什么人，为什么要来调阅这个资料的的一个记录，避免就是不孝的人士去去去调阅资料，然后去呃
0: 透露一些各自的问题这样子，嗯。了解了解，所以最好的方式其实还是透过呃代书或者是总结或者是呃建筑师来协助处理，这样感觉比较单纯一些。是，对。那你刚刚又有提到一个近线键的查询嘛？哈、哦，这个基本上在公部门都是可以查得到的嘛？嗯、它有没有什么技术门槛？那你可不可以举例一两项，就是说近线键它的一些查询的事项有哪些？
1: 嗯，进线件查询其实没有什么太大的难度，难度是在于，呃，你要怎么找到这个这个对的进线件是属于你这块基地应该查的内容。就比如说你的基地附近如果有铁路，那你是不是应该去查一下有没有相关进线件的条例或是范围有没有到达？那像这个部分的话，其实呃，零零总总很多。比如说文资，比如说历史建筑，比如说断层带，比如说航空区，比如说呃高速铁路附近有没有这样子的一个进限建办法，它都查询得到。但是这个的部分其实对呃有在职业的建筑师来讲，它不是相当的难，但是它对一般民众来讲，它会是一个比较高的技术门槛，因为有可能你们对于这个专有名词都还没有很了解的情况下。就要上到那个网站去找那个关键字、嗯，其实是比较困难一点的
0: 。我们常常会听到呃土地连外道路啊私设道路现有巷道等等名词，那为什么道路对于自立自建的土地这么重要？
1: 呃，我们一中基地里面的新建建筑物，其实最基本的条件就是你要怎么进出这个基地嘛，对不对？对。那如何要判断有无进出这一块基地的？通路或是道路呢？这时候其实就要所谓的建筑线，所以建筑线基本上就是基地跟道路的边界线，对吧？所以有时候建筑基地离道路还有一段距离，所以它就需要所谓的呃他中基地，就是别的基地来去作为连接自己基地的土地的同行，所以这时候就会提供同意通行书。来达成刚刚我们在讲的呃进出基地的这个要件，大概是这样子。所以呃，像施设通路连接建筑线的这个部分，在技术规则中第二条，它就明确的去列出施设通路的长度，呃多少公尺的时候，它的宽度就要变为多少公尺宽。
0: 是,是。
1: 那在信有向道的部分呢，则是在各县市的呃县市政府里面会规定，在建筑自治管理条例中，它就会去。表明这一块的尺寸最常出现的状况就是基地是位于非都市土地，然后且现有巷道宽度未达6公尺者，就是以道路呃，就是以该巷道的中心线为基准，向左右两边均等退让，来达到这个宽度6公尺的宽度，来作为边界线，然后呃建筑线的位置就会指在那个地方。所以有时候建筑线的位置会退到自己的基地内，这是很正常的。那会变成说自己的基地内的面积，原本的地号的面积会因为这个建筑线的退缩而有减少的状况，这都是很常见的状况。所以，呃，像是，但是在那个都市计划区内的基地，大部分其实它都非常明确的划定了计划道路，或者是从化地区，它的道路跟新那个建筑基地其实都很明确的界定了。呃，我的道路跟我的建筑基地，嗯，了解。对，所以在呃，飞都比较常会出现到这一种现有相照的状况发生。那建筑线怎么指认的问题会比较复杂一点，大概会是在非都比较常出现，或是旧市政中心是是这些会比较常出现。那一般从化区这种都已经蛮完整的啦
0: 。对啊，是是是。就是这个，其实，在呃，即使在呃，客户帮客户服务的过程中，其实也遇到蛮多关于非都市区这种乡村一建这样的一个一个土地的购入事前的评估，或者是呃，甚至他们自己的土地想要评估来盖房子到底可不可行等等的，就会面临到刚刚这个建筑线指定的一个一个,一个判定。那这个地方 j u 稍微埋一下伏笔。那我们下一集会针对道路有更详尽的内容 ，OK？ 那我们针对刚刚谈的这个这个道路的部分，能不能请、呃、潘建啊、呃、来分享一下与道路有关的案例？那有没有因为道路不符合规定的，最终无法盖房子的这样的案例呢 ？OK？
1: 呃，我曾经有遇到一个业主啊，他是拿了一块呃土地的广告单，请我来评估说这块基地是可不可以兴建的。那他是透过那个私设通路，呃，同意通行的方式去连接到建筑线，所以私设通路长度我记得好像是在22公尺左右，可是连接建筑线的宽度好像只有三点多公尺，但我记得法规上应该是要在5公尺以上是，那。他就去找了卖方，下了这个斡旋的部分。但是，呃，他斡旋的内容就是说，如果成交的话，是要这块基地是可以申请建筑线的。嗯哼，对。那，呃，但是呢，他在申请建筑线的时候，其实在卖方那边，他可能多动了一些呃手脚也好，或者是他们的。呃， 销售技巧也 好， 他们又多了一笔更靠近建筑线的地 号， 所以他就把这三宗地号都一起申请建筑线。当 然， 这样子可能建筑线就申请的出 来， 所以他就解开了当初下斡旋的这个弹数。对， 那但是你新在新建建筑的时 候， 你其实宋城你只会有自己的一宗基地 啊， 你的自己的一宗基地多回过头去检讨。呃，你的实时通路长度跟宽度的时候，其实它是不符的，所以一开始的业主他非常不敢相信这件事情。那后来他就经过哦再三的确认、嗯，然后多方询问之后，他就最后就认赔，他就认赔了他的那个斡旋金。那这个案子其实算是已经比较轻微了，还不至于损失太多。但是在前面有有发现，其实就已经事先止血，我觉得都还好。最怕的就是买了之后。连盖都不能盖的这种状况，其实是是是比较严重一点的啦。对啊，毕竟资金之间、嗯、呃，大部分就是呃，可能一辈子就是自己的一个梦想。那如果把呃时间、机会跟金钱的成本都都耗损在这个地方，那其实真的会得不偿失啊。嗯，是啊
0: ，是啊，是啊，哇，这个听起来真的是可大可小哎、欸。对、啊，真的真的。最后他，他他有。最后，他可以求偿吗？还是这种情况下是不能求偿
1: ？这这个其实是有一点尴尬，就是因为他当初只有下了一个蛋书，叫做申请建筑线
0: 。哦、oh, 哦 ，OK OK，
1: 对。但卖方也如如期的申请了建筑线，但可能在下这个建筑线的时候， oh. 可能就要比较针对自己这个地号跟可以拿到同意同行的这个地号去做申请就好。哦、oh.。嗯，了解。这样子跟我们到时候要送建造的时候，它的呃面积跟，那它的地号才对得起来，才不会我们申请一个小小的地号，结果你送一大片的基地进来当建筑线，这样也是很奇怪的
0: 。哦，了解，了解，了解，了解。嗯,嗯，哇，那这个真的是很深哎、欸，这个水。哦，如果没有事前的一个跟建筑师或者是我们讨论的这个。前提那很可能就因为这样子而赔了不少钱哎、欸。是啊是啊，嗯好，这是一个蛮蛮好的一个例子哦。我相信呃应该还会有很多诸如此类的这样的例子。嗯、那以后如果我们有想到，我们再跟大家一起分享。那我们呃进入第四题，就是、呃、为何自地自建的土地呢会和地方的法地方法有关？那这真的很重要吗？
1: 地方法嘛，这个当然很重要啊，因为每个县市或者是每个都市的计划区内的土地，都会因为你的不管是使用强度或者是城乡风貌等等，去制定符合这个都市规划适合的呃建筑法规。那基本建筑物的规定，比如说呃麒麟地的规定，麒麟地基本上来讲，我们就会称之为是面积。基林狭小者，他就成为基林地。最主要的用意就是在避免说我们的基地是呃使用上的效率不佳，以及说都市土地它的建筑物是过过于零碎，那这样对于都市的发展都是不健全的原因。分割过小的土地会因为呃基林地的使用规则而无法建筑。嗯哼，怎么样称为过小呢？比如说住宅区。呃，正面路宽七公尺以下之基地，小于宽度三公尺且深度十二公尺的，都可能属于基营地。那为什么我会说可能呢？是因为还有其他的弹书法条是在这个上面的。比如说，临接我的周边可新建建筑的土地都已经完成建筑，只剩下我的时候，我是属于基营地，但是没有人可以跟我一起合并建筑啊。所以这个时候，它就会有其他法条的弹书，是说，呃，只要是你周边林地已经完成建筑的，不能合并建筑使用时，就不在此限。大概是会有这些呃其他例外的地方。但因为种类跟刚刚我在讲的住宅区路宽多少以下的宽度是呃三公尺或十二公尺这种条件，其实它路宽也有七公尺以上，或者是十五公尺以上，每个县市也都会有。尾楔尾楔尾的差异，所以这个部分就会因为你的基地的地号不同的原因而导致我们要去遵循的法条或是呃相关的规定，它就会有有所不同。所以这个是非常广的。那一般的民众，如你要找这样子的方式去摸索，其实会花蛮多时间的。
0: 嗯，了解了解。那这感觉跟你们每天啊、嗯呃，你们每天其实也都会走过同样的一个一个一个过程嘛。你们也需要去查询这样地方法的限制對，对不对？只要有一个地号，我们就需要做一次这样子的动作。嗯，了解，就好像吃饭喝水一样嗯嗯，你们已经做得很娴熟了、嗯。这样子，对啊，对啊，对。啊。那这个基林地，它是不是呃每个县市都有不同的最小的新建基地面积的一个限制？有，没错，每个县市都会有。Okay. 对哦、呃，那最常出现的条件限制
1: ，嘿，你说条件限制其实都是大同小异啊，就是不会差太远，顶、嗯、多就是差的呃什么呃呃县市上可能差个几公尺，或是它的判定的的、呃、条件细微的不同而已。对嗯
0: ，那、哦、为什么会有这样子的一个限制？基龄地的限制吗？就是最小呃新建面积的限 制， 每个县市
1: 就就像我刚刚在讲 的， 你你的你的基地面积太小的时 候， 你会影响到整个都市规划的发展。你你你 呃， 回过头来 想， 就是说我们都市里面全部如果都是只能做小非常小非常小的的的住 宅， 那就不会有高楼的出现了。
0: 嗯， 没错没 错， 对是 是， 那没有高
1: 楼出 现， 那就。不会有商业空间的这种整体性规划的出现。如果每个人都用这种方式去新建土地的话，所以政府就会颁定这样子的法条去呃规范，或者是去有效的使用都市内的土
0: 地。对，嗯，了解。所以也是基于一个国家跟区域发展的平衡来制定这样的一个的的一个限制。好，那当谈到都市，嗯、那下一题就是。都市计划法和市地之间的土地有什么关系呢？台湾的土地哈，我们大
1: 概是先分为非都市土地跟都市计划区内的土地。那不同的县市跟不同的区域，只要是在都市计划区内，都会有所谓的都会有所谓的都市计划法来做呃管制。那其中都市计划法里面呢，最重要的就是我们在讲的土地使用分区管制是最重要的。因为它里面都会提到说，你这块基，你这个都市计划区内你要怎么退缩，或者是建筑物的强度，强度的部分大概就是容积建蔽，那高度这些都是它的呃强度的规定等,等等等，非常的繁琐。那其中有一些甚至会需要用到计算，比如说我法法定空地的计算是多少，我的车位是需要多少，我的基地保水面积需要达到多少，或甚至。要进行都市设计审议等等这些，呃，更有很多的这种专有名词是非常深奥的，所以我是会建议一般的民众是直接找建筑师咨询会比较快啊
0: 。这样一来
1: ，在自定自建的这个过程会更顺利。是是那一般自立自建的民众，其实他可以把时间跟心思花费在呃享受这个自
0: 立自建的过程，我觉得这個比较重要。就、嗯、想象生活空间呢、啊。那未来住在里面要怎么样的泡咖啡、吃吃下午茶？那欣赏我的中庭里面的一个庭院的景，大概类似这样的过程跟建筑师讨论。剩下这些讨论人厌的事情就交给建筑师啦。简简单讲是这样子，对不对？<笑>对，简单讲就是这样，会比较快。<笑><笑> OK。那我们进入最后一题哦，就是呃，营造业法对于自建业主有任何关系吗嗯嗯？有需要了解到这个法令吗
1: ？营造业法基本上，呃，我这边所接触到的营造业法比较多，都是在于规范营造业的分类以及它承揽的规模等等的定义比较多啦。所以对一般民众而言，它只要是正正规的、呃、有登记营造业的公司，那他登记的专业工程项目是符合我们承揽的要件的话，那基本上没有太大问题。所以一般民众不太需要说非常深入的去了解这一块、嗯。但接下来呢，如果我刚刚上述讲的这些都是 OK 的情况底下，接下来要看的其实就是这间公司的过往建立案件，那还有他交代的一些案件进度啦、安排啊、估价啊、明细单等等的这些综合判断。来去判断说这一间营造厂是不是属于或者是适合自己的施工厂商，我觉得这才是比较重要的。嗯
0: ，这个我还蛮认同的哈、哦。所以基本上，呃，营造业法、啊、应该说针对这个法令层面上，我们制定之间业主应该、呃、注意的两个重点，就是说、呃，由于刚刚上述建筑师解释了这么多零零总总的法令，那。以自地自建的业主来说，我们应该是呃站在一个呃去通盘了解有哪些相关法令，那是造成土地能否能盖的关键。那这等于是我们跟建筑师或者是跟我们这些呃同业的承担者之间有一个基本对平的基础。那等于是我们呃讲的是相同的语言，在沟通上有个基本的基础。那当然。我们深入了解，呃，业者追根就呃，应该业主有兴趣去了解这些法令当然是很好的，但是要完全理解所有的法令，又要到理解是往正确的方向走，那是需要时呃时间看专业知识的累积，所以这一点我们是呃建议我们的业主去相信我们建筑师跟同业的一个专业，然后让他们去判断。然后，然后给予呃我们业主、自立自建业主最好的一个方向建议。那这个是我们大概总结啊，在法令层面上需要请自立自建业主去注意的这个部分。OK， 那我们今天的内容就到这边。那希望大家还是觉得干到不行。那请您留下想我询问的问题，关于今天的法令的层面。那在我们的节目下方，我们都会抽空一一解答哟。那也可以下载 So Free 精心制作的自地自建懒人包，包含自地自建检核表、评估您目前的阶段和自地自建的流程表，来了解任务顺序、配合单位、提供什么资料、达到什么样的阶段性目的。同时，也请发了我们的 Line 专业，在 Line 加好友处搜寻 at @So Free 小老鼠 S O U L F R E E， 就可以随时更新自地自建的最新资讯。OK， 下一集，条条大路通罗马。为什么明明我家前面就有条路，但是却不能盖房子？建筑师说不能盖，就不能盖。那我们将来探讨道路的这个议题，那如何去判别计划道路、现有巷道、施设通路等等？同时也让您知道建筑性书、建筑线是要如何来申请及判别，还有它为什么这么重要？那让您自立自建，不踩雷。OK， 那今天就到这边，大家下周见，拜拜，拜拜，拜拜。